0: 这一年，和明府因事被免职，我父亲转就海宁王明府的幕府之聘。嘉兴有位刘慧街，持斋信佛，来拜访我父亲。他家就在烟雨楼旁边，一间阁楼临河，名为水月居，是他念诵佛经之处，洁净如僧舍。烟雨楼在镜湖中间，四周岸上都是碧绿杨树，可惜竹子很少。还有一处平台，可以远眺，渔船如星辰散裂，水面薄龙轻雾，似乎更适合于月夜观赏。四僧所作素斋，味道甚好。到了海宁幕府，于白门使星月、山阴余五乔同室。星月有一子，名为竹恒，性情沉静，寡言少语，待人彬彬儒雅，与我成为莫逆之交。这是我平生第二位知心之交，可惜萍水相逢，相聚之日不多。我们游览了陈氏安澜园，园子占地百亩，重楼复阁，夹道回廊，其中有座水池，面积很大，桥有六曲，形状甚美。山石上满布藤萝，将凿痕尽皆掩盖，更有古树千株，皆有参天之势。待鸟啼花落，仿如人在深山。这是人工的制作接近自然之美的典范。我所游历的平原之上的假山园亭，安澜园乃为第一。我们还曾在园中的桂花楼宴饮待客，众多菜肴的气味竟被花香覆盖，唯有酱浆的味道不变。姜桂的品性愈老愈辣，以此比喻忠臣的节操。诚然不虚。出了海宁南门即是大海，一日两次涨潮，潮水仿如万丈银堤破海而过。有迎着海潮的船舶，海潮来时反转船浆对着海潮，在船头摆成一个木招，形状如长柄大刀。木招一按，海潮分开水路，船随即进入，稍停片刻才浮出。此时调转船头，随着海潮流去，顷刻之间即是百里。海棠之上有座塔院，中秋之夜，我曾随父亲在此观赏海潮。顺着海棠往东约三十里，有座山，名为尖山，一峰突起，如同扑入海中。山顶有座楼阁，匾额上题有“海阔天空”四字。灯塔远眺，一望无际，只见怒涛接天而已。我二十五岁时，因徽州绩溪克明府的聘任，由武陵乘江山船过富春山，登兰子陵钓台。钓台在山腰，一峰突起，距离水面十余丈。难道汉时的水位竟然与此峰齐平吗？有天月夜，停船在借口。旁边是巡检署。苏轼《后赤壁赋》中有说：“山高月小，水落石出。”此景宛然在眼前。黄山仅见到山立，可惜没有登临一览胜景。吉溪城位于群山之中，虽然是弹丸小邑，但民情淳朴。靠近城池有座石镜山，从山湾而入，曲折前行一里多。只见悬崖湍流，湿翠欲滴。待行至山腰，可见一方石亭，四周都是峭壁。石亭左侧石壁如刀斧削过一样平整，屏风一般清光润泽，可以照得出人的影子。民间传说可以照出前世。黄巢经过此处时，照出一个猿猴的形象，被他放火焚烧毁坏，所以不能再照出前世。距离城池十里，有处景物名为火云洞天，那里的岩石石纹交错，巉岩凹凸险峻，犹如黄鹤山桥的绘画笔法，但是整体显得杂乱，缺少章法。洞内的石头皆为深红之色，旁边有一座寺庵，甚是幽静。盐商程虚谷曾邀我游览，并在这里设宴。宴席中有一种肉馒头，小沙弥凝神注目于此，于是给了他四个。临走时又给他两元翻银酬谢，山僧不认识翻银，推却不受，告诉他一枚翻银可以换铜钱七百多文，山僧说附近没有变现之处，依然不受。众人便凑了铜钱六百文给他，才欣然接受了。第二天，我邀请同行的人携带酒具再去。老僧嘱咐说：“先前,前小徒不知吃了什么食物，因而腹泻。这次请不要再给吧。”由此可知，吃惯了梨、藿等野菜的肚腹，难以受那肉味，实在是令人感叹呢。我对同行的人说：“做和尚必须居于此处偏僻之地，终身不见不闻异物。”或许才可以修真养静。若是居住于向我家乡的普秋山，日暮所见皆是妖童艳妓，耳边萦绕的皆是弦索笙歌，鼻子所闻的皆是美酒佳肴，怎么能够身如枯木，心如死灰呢？离城池三十里有一个地方，名为仁里，正举办花果盛会。该会十二年举办一次。每次与会者都以所种植盆花参赛。我在集夕时正遇上此会，欣然欲望，苦恼于没有轿子车马，便叫人截断竹子为杠杆，捆缚在椅子上当做轿子，雇了人肩扛而去。同游者只有同事许策言，见到的人无不惊讶而笑。到了人里，有一座庙宇，不知道供奉的是什么神奇。庙前空旷处搭着高高的戏台，画梁方柱极其摧毁华丽，虚静观看不过是纸扎彩绘涂满了油漆。这时锣声忽然传来，四个人抬着一对蜡烛，巨大如一根断了的梁柱；八个人抬了一头猪，肥壮如公牛。原来是大家供养了十二年才宰杀了献给神祇。徐策亭笑着说。猪固然长寿，神也是牙齿锋利。我若是神，哪能享受得了？我说，由此可见，此地人们的愚昧与虔诚呐、啊。进入庙中，殿廊轩院中摆放的花果盆栽，并不剪枝捆缚枝节，竟以苍老古怪为佳，大多数为黄山松。接着开场演起戏剧，人流如潮涌而来。我与许策亭便毕身离去了。不到两年，我与同事相处不和，就拂袖而去，离开吉西，回到了苏州。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。